0: ¿Qué tal? Comenzamos. Bienvenidos a un mes de que entrara en vigor el mandato de vacunación para establecimientos cerrados en la ciudad de Nueva York. Se ha visto un aumento en la tasa de inmunización y con el propósito de mantener la alentadora tendencia, la ciudad lanza una iniciativa que llevará la vacuna hasta la cartelera de cine. En vivo, en el Concourse Plaza, Multiplex Plaza, esto en el Bronx, nuestra Damaris Díaz nos explica las iniciativas de vacunarse en los cines y el incentivo que ofrecen adelante. Damaris, cuéntanos
2: hola adriana muy buenas tardes así es sabes que desde que el alcalde Bill de blasio anunció to NYC el día 13 de septiembre todas las personas que han querido entrar a ver una película en cines como este aquí han tenido que mostrar su prueba de vacunación contra el COVID-19 así que para motivar a quienes aún no están vacunados especialmente a los jóvenes que usualmente les encantaba venir a ver las películas en los cines antes de que empezara la pandemia, la ciudad de Nueva York está lanzando otra iniciativa. Esta se llama Back to the Movies y arranca este mismo fin de semana. Aquí en el Bronx, este cine, por ejemplo, la ciudad va a enviar centros móviles. Dichos buses serán estacionados justamente afuera de los cines. Los asistentes podrán vacunarse de forma gratuita. Luego podrán pasar dentro del cine a comprar sus boletos y popcorn y disfrutar a lo grande. Como dijo el alcalde, de Bill de Blasio en una conferencia de prensa. Tome nota de estos pop-ups o sitios temporales de vacunación. Estos estarán ubicados afuera de los siguientes cines: AMC Magic Johnson Harlem en Manhattan, Regal Union Square también en Manhattan, Concourse Plaza Multiplex Cinemas aquí mismo en el Bronx, Regal Sheepscot Bay en Brooklyn, Regal Kaufman Astoria en Queens, Regal brixton Charleston en Staten Island. Recuerde que las vacunas serán completamente gratis y también las personas que lleguen a los cines este fin de semana a ponerse la primera dosis de la vacuna van a recibir esos 100 dólares que promete la ciudad de Nueva York reportando en vivo desde el Bronx soy Damaris Díaz, Noticias Univisión 41
1: Ah, Mario, muchas gracias y que lo disfruten. Cambiemos de tema porque el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, literalmente se puso hoy tenis y camiseta para salir a repartir comidas, así como lo está escuchando para experimentar cómo se vive un día en los zapatos de sus trabajadores. Así que Berenice Garner estuvo en el recorrido y nos dice cómo el gesto del líder político podría ayudar a quienes hacen día a día ese oficio en Nueva York.
3: Hoy ha sido un día súper interesante Ellos son los que hacen las entregas a domicilio de comida Estoy tratando aquí de aprender cómo funciona la bicicleta Y aquí vamos okay. La bicicleta es pesada por las baterías y difícil de maniobrar Y lo mismo fue lo que experimentó el senador Schumer Quien se puso la camiseta de los deliveristas Y fue a hacer una entrega de comida ¿Cómo es ser un repartidor de
1: comida? Dijo
3: que no es un trabajo fácil, que es duro y peligroso. ¿Qué leyes va a proponer después de esta
1: experiencia? Explicó
3: que tiene muchas ideas, como crear áreas de descanso para que puedan ir al baño y recargar las baterías, asimismo como crear más líneas solo para bicicletas por toda la ciudad.
1: Es un orgullo poder representar a muchos de mis compañeros.
3: Jonathan fue el encargado de guiar al senador en este día como repartidor de comida. Él es el fundador de los Deliveristas, el gremio que en un año ha logrado agrupar a más de 3.000 repartidores de comida.
4: Es una experiencia que pues no muchos pueden tener y no lo hacemos por la experiencia, lo hacemos por lo que
1: estamos luchando.
3: Manny me llevó en su bicicleta para contarme que, entre otras cosas, están luchando por un pago justo, ya que muchas aplicaciones no estarían dándoles lo que merecen por todas las horas trabajadas. Con las propinas, ¿qué es lo que pasa? A veces las compañías
5: no ponen, lo que el cliente realmente eh, nos da como propina y eso es frustrante porque eso es un golpe directo a nuestra economía
3: además no tienen seguro ni beneficios en cuanto a los peligros 17 de ellos han muerto en el último año mani ya tuvo dos accidentes
5: pero también tenemos que tener cuidado con los automovilistas y con los robos cada situación que enfrentamos aquí afuera pues nos pone en riesgo lo acabas de ver
3: y es que no es fácil torear el tráfico y pasar en medio de camiones y autos con una bicicleta de más cargada de comida
4: si a esto le sumamos la lluvia y la nieve se vuelve peligroso, sumamente peligroso.
3: Ya veo. El senador no la vio fácil y eso que trajo consigo su bicicleta liviana y un séquito de seguridad que frenaba los autos. ¿Espera una
1: propina hoy? La
3: propina que recibí dijo fue ver a un trabajador arduo como Jonan y aprender de él. Y esta es la realidad que viven nuestros repartidores aquí en la calle. Adiós. Berenice Garner, Noticias Univisión, 41. Y después de
0: una larga batalla por obtener la cifra real, ahora se sabe que fueron más de 15 mil personas las que fallecieron en hogares de ancianos de Nueva York durante el pico de la pandemia en 2020. Y muchos señalan como una de las principales causas la directiva del entonces gobernador Andrew Cuomo de que estos centros tenían que aceptar a pacientes infectados. Este martes la actual gobernadora Kathy Hochul le pidió perdón a familiares de las víctimas y en esa reunión se encontraba Alexa Rivera, cofundadora de la fundación Voces or Voices for Seniors y nos conectamos con ella vía Skype. ¿Cómo fue ese encuentro con la gobernadora Jokul, del que participó tu hermana? Buenas tardes.
5: Gracias. Um, eh, ella, la gobernadora, gracias a Dios nos dio un tiempo para poder expresar nuestro nuestro dolor, nuestro dilema, porque todavía de 19 meses después todavía estamos preguntándonos por qué ellos de todos los lugares donde pudieron haber puesto los ancianos los pusieron donde están los más lo más vulnerable a, 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 al, al COVID. Mm. So, ella fue tenía mucha compasión y nosotros estamos bien agra agradecidas. ¿Qué fue lo que más
0: eh, las motivó a ustedes a convertirse en activistas por los derechos de las personas de la tercera edad?
5: Usted no sabe lo que es perder a su madre cuando uno esperaba eh, recibirla en su casa y después de tres días cuando ya estábamos teníamos todo preparado para recibirla, eh, ella se nos fue de las manos. Así de repente hizo, nosotros no tuvimos otra alternativa que ponerla, nosotros luchar por ella. ¿Qué otros cambios están ustedes empujando para que haya, justamente, se gestionen
0: en los hogares de cuidado de ancianos?
5: Nosotros participamos en la legislación que se llama HR 3733, que se llama el Essential Caregiver Act, que supuestamente es para que ningún anciano lo dejen solo en un centro de ancianos en caso de una emergencia, como, como nosotros estamos experimentando a la, a la, la pandemia. Pero aún, aún más importante, ahora mismo tenemos eh, lo que llamamos, llamamos el Justice for Nursing Home Victim Compensation Act, que es una legislación que esperamos pasar con la ayuda de la gobernadora para que si ellos reconozcan que el daño que le hicieron a la familia, a los ancianos, que esto nunca suceda y que haya una compensación por las pérdidas de nuestros familiares. Y para finalizar, ¿qué significado tuvo esta reunión? Esta es una oportunidad para la gobernadora, una tremenda oportunidad para que ella sea líder en contraste como el gobernador como que no nos quiso dar el tiempo y, y, y nos hizo mucho más daño de lo que ya estábamos nosotros experimentando pero nos sentimos orgullosas de que ella como mujer al fin y al cabo eh, sea la que eh, haga los cambios necesarios para que nosotros también tengamos la paz y podamos seguir hacia adelante eh, mm. protegiendo a nuestros ancianos pues desde aquí nuestra solidaridad nuevamente y gracias por atendernos Vivian
1: buena tarde para ti Adriana, muchas gracias, un tema muy doloroso Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Nueva York Vamos a cambiar también por de asunto porque trasladarán temporalmente a otras cárceles a presos de Rikers Island. Casi todas mujeres e individuos identificados como transgénero. Eso lo ha anunciado la gobernadora Hochul. Así que cerca de 230 serán transferidos al Bedford Hills Correctional Facility y al Taconic Correctional Facility en el condado de Westchester. La medida se ajusta a la ley Less is More o Menos es Más para prevenir detenciones innecesarias en Rikers Island y por la orden ejecutiva que expande las audiencias remotas para detenidos con el fin de reducir el tiempo en prisión.
0: Y un proyecto de ley eliminaría las multas excesivas del sistema judicial en el estado de Nueva York. Nuestra Robbie Cabral conversó con afectados, también con activistas y legisladores, y así que nos cuenta cómo han resultado perjudicadas las familias pobres y a cuánto ascienden también los cargos
6: y cuál es el destino de ese dinero recolectado. La legislatura de Nueva York realizó este miércoles una audiencia donde activistas y ex encarcelados demandaron terminar los cargos y multas excesivos del sistema judicial como cargos después de salir de prisión por libertad condicional y por infracciones de tránsito. Una madre que ha estado pagando parte de los 12 mil dólares de cargos y multas de su hijo que hace dos años salió de prisión por delito menor explica cómo esto consume financieramente a las familias.
5: ¿Renta o pagar? las las cargas a veces uno no tiene. Siempre le afecta a la familia, porque sabe que uno un niño de 16 años o más de 20 años no tiene ese dinero para pagar. So la familia siempre tiene que pagar.
6: Los recargos de las cortes por una violación al sistema penal e incluso algunas infracciones de tránsito empiezan en 95 dólares. Para ponerlo en perspectiva, si a una persona que viva del salario mínimo le cobran 300 dólares de multas, esto equivaldría a la mitad de su salario. Si la persona depende de ese dinero para alimentar a su familia, no tendría habilidad de pagarlo y consecuentemente la deuda seguirá aumentando con el interés y con el paso del tiempo hasta podría terminar en prisión. Este activista de la organización Center for that, uh, Communities Alternatives asegura que estos recargos son una locura y nos habla de un reciente caso en el que un hombre que no podía pagar cargos de 200 dólares tuvo que pasar cuatro días en prisión, ejemplo que resalta la realidad de que los más afectados son las personas pobres. Según un Conducido por la organización Fines and Fees Justice Center. En el 2019, la Corte Criminal de la Ciudad de Nueva York impuso 10 millones de dólares en cargos y multas, mientras que las Cortes Supremas de la Ciudad de Nueva York impusieron 4 millones en cargos. Pero, ¿a qué se destina el dinero recolectado?
4: Estos fondos determinan el, el, eh, las agencias locales, el alcalde mayormente, eh, o el gobernador. Esos fondos van a un booting en general que se distribuyen. Eh, a veces se usa para proveer servicios de, de, de ayuda mental para los prisioneros, pero la realidad es que cobrar estos cargos es peor.
6: La legislación que eliminaría los cargos, recargos y multas de las cortes también acabaría con juicios y sentencias de prisión por no pago. La medida se espera sea debatida en la próxima sesión legislativa y de ser aprobada, entraría en efecto inmediatamente se convierta en ley. Desde Albany, Romy Cabral Noticias Univisión 41
1: y atención residentes de Nueva York si reciben un mensaje de texto o correo electrónico pidiendo que actualicen o introduzcan un sistema sobre su estatus de vacunación se trata de un engaño para robar su información personal así que Gary Merson consultó con un experto sobre cómo operan estas redes y evitar caer en la trampa
4: al ampliarse el número de lugares de trabajo y entretenimiento que requieren que más personas se vacunen y muestren esta prueba, los malhechores se están aprovechando para enviar este tipo de trampas que puede venir como un mensaje de texto, no solo a su teléfono celular, sino también a un computador, en que, como pueden ver, envían un enlace que lo lleva hasta esta página, que, como pueden ver, tiene una dirección extraña y hasta mala ortografía. Por eso, la División de Protección al Consumidor del Estado de Nueva York alertan de no abrir ningún archivo en que usted no confíe cuando las personas insta instalan el código malicioso. Un experto en seguridad cibernética nos explica paso a paso las consecuencias de dejarse guiar por enlaces o direcciones electrónicas que usted no está esperando. Si yo recibo la liga maliciosa, le doy clic, se instala el software malicioso, no solamente me van a robar mis datos y también muy probablemente va a tener acceso a los contactos de las personas y se va a empezar a ramificar ese ataque. Si yo estoy esperando un préstamo, un proceso migratorio o que no me he vacunado, ¿cómo yo puedo distinguir si el mensaje es real? O no. Es muy difícil que una organización cuando alguien esté esperando un crédito o una resolución del de departamento de migración que reciba una liga, realmente ellos van a mandar un documento oficial a través del correo oficial. Existe un programa llamado Wireshark que puede ser instalado tanto en computadoras como en teléfonos celulares que revela si su computadora o teléfono está intervenido. Aquí, por ejemplo, se ve que la computadora entró al Facebook y sus contraseñas pueden haber sido robadas. Entre las recomendaciones que hace el Departamento de Protección al Consumidor es que analice el remitente y la fuente de dónde viene, si tiene mala ortografía o la gramática, si usa amenazas de que puede perder algún beneficio, además no envía información personal por mensaje de texto y no publique información confidencial en las redes sociales. En UnivisionNuevaYork.com encuentra toda una guía de cómo protegerse de los fraudes cibernéticos. Gary Mercer Noticias Univision 41.
0: Y millones de jubilados beneficiarios del Seguro Social recibirán un incremento del 5.9% en sus beneficios para el año 2022. El incentivo de 92 dólares al mes en cada cheque de pago para un trabajador jubilado promedio es el más grande en 39 años, seguido de un repunte en la inflación en un tiempo en el que la economía aún sufre los estragos de la pandemia. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York.